0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Die Aussicht auf weiterhin hohe US Leitzinsen dämpft jetzt die Risikobereitschaft der Anleger. Der DAX pendelte am Donnerstag zwischen 16.825 und 16.915 Punkten. Eine freundliche Wall street eröffnung brachte auch keine Vorteile. Und so schließt der DAX dann am Ende des Handelstages mit 0,3% leicht im Minus bei 16.859 Punkten. Auch der MDAX gibt nach minus 0,2% Schlusskurs 25.903 Punkte. FED-Präsident Jerome Powell hat am Vortag die unveränderten Leitzinsen bestätigt und schließt auch eine Zinssenkung im März aus. Das enttäuscht viele Marktteilnehmer. Jetzt ist möglicherweise Umdenken angesagt. Die KI-Unternehmen machen Pause am Donnerstag. Das bremst dann auch den deutschen Aktienmarkt. Dafür kommen aber nach Börsenschlusszahlen der drei US-Tech-Schwergewichte, nämlich Amazon, Apple und Meta. Börsenradio-Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
2: Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der und AG.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andreas Groß. Schönen guten Tag nach Leoben. Drei Daten sind momentan interessant, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Die beiden Ad-Hocs, einmal vom 13. November 23, dann vor zwei Wochen, der 19. Januar 24 und heute ist der 1. Februar. Da gibt es die Zahlen dann nach drei Quartalen. Herr das Halbleitergeschäft ist zyklisch, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, da erzähle ich Ihnen Zuhörern nichts Neues. Der Aktienkurs ist dies entsprechend dann auch zyklisch. Wenn ich mal schaue, März 20, da standen wir bei der AT&S bei 10 Euro. Zwei Jahre später waren es 55, jetzt nochmal etwa zwei Jahre drauf sind es 22. Also beginnen wir doch chronologisch mit der Ad-Hoc vom November. Da hatte ich gelesen, AT&S, erwägt Kapitalmaßnahme. Ich habe gedacht, naja gut, kann ja mal passieren. Und dann, nächster Satz, bis zu 50 Prozent, da habe ich dann schon ein bisschen Prickeln auf der Zunge gekriegt, und der Staat soll wieder an Bord. Da fragte ich mich, wieso, weshalb, warum, jetzt habe ich Sie dran. Ist es so
2: dramatisch, wie es klingt? Na, ich weiß nicht, ob es dramatisch klingt oder nicht. Die Meldung, und das ist ja auch, denke ich, im Markt weitestgehend bekannt, mussten wir schalten, weil es in einem sehr frühen Stadium unseres Prozesses ein Leak gab. Es ist in der Presse erschienen, dass wir mit der ÖBAG sprechen. Es steht aber auch, wenn man aufmerksam liest, in dieser ad hoc Meldung drin, dass wir auch mit anderen sprechen. Also es ist jetzt kein Notverkauf oder sonst was, sondern wir prüfen die Möglichkeit, wie wir unsere Eigenkapitalposition optimieren und verbessern können. Ich denke, das ist in Zeiten wie diesen kein ungewöhnlicher Schritt. Es ist auch, denke ich, für ein Unternehmen, das an der Börse notiert, auch kein ungewöhnlicher Schritt. Und so uns für die Zukunft robuster bis seitens der eigenkapital Position aufzustellen, um unser Wachstumsprogramm auch weiter fortsetzen zu können. Ich denke, da ist nichts Dramatisches dahinter. Das ist das, was ein Management tun muss, sich solide für die Zukunft aufzustellen. Das ist unsere Aufgabe als Vorstand und genau das tun wir.
1: Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Zahlen an. Heute melden Sie Umsatz 1,2 Milliarden Euro. ist ein Rückgang von 19 Prozent. Ergebnis vor Abschreibung 268 Millionen minus ein Drittel. Nach Abschreibungen sind es 63 Millionen da der Rückgang schon zwei Drittel, Konzernergebnis jetzt noch sieben Millionen Euro. Wie sieht denn jetzt der Plan aus, wieder in Fahrt zu kommen? Jetzt, jetzt warten wir auf das Thema KI.
2: Das dauert sicherlich noch ein bisschen. Sie haben da, Sie müssen ja da schneller reagieren. Naja, also wir haben ja auch schon reagiert. Wir haben kommuniziert im laufenden Jahr schon mehrfach, dass wir aufgrund der Bedarfssituation im Markt und der konjunkturellen Eintrübung einerseits Investitionen verschoben haben, auch massiv bei Investitionen einsparen. Also wir überlegen uns ganz genau, wo wir Geld ausgeben, um bei den Investitionen zu bleiben. Wir sind aber dennoch überzeugt, dass jeder Zyklus, jede Krise endet irgendwann. Und wir uns genau auf das vorbereiten, weil die Erfahrung zeigt, derjenige, der am schnellsten auch aus dieser Situation wieder starten kann, wird auch die meisten Opportunitäten generieren. Das haben wir mehrfach gemacht. Ich habe gesagt, ich bin jetzt schon länger dabei. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zur Firma kam. 2010 im Februar, das sind genau 14 Jahre nun, hat es genau die gleiche Situation gegeben. Keiner wusste so richtig, wie wir aus der 9 er krise hinauskommen. Wir haben uns damals bereits im Frühjahr vorbereitet und konnten dann im Sommer 2010 mit neuen Technologien und neuen Ressourcen starten. Und seitdem war ja unser Wachstumskurs ungebrochen. Also wir bereiten uns auch wieder vor da dann schnell aus den Startlöchern zu kommen oder umgekehrt, wir wollen an der Startlinie stehen, sobald es losgeht, um loslaufen zu können. So, auf der Kostenseite, und Sie sehen ja auch beim EBITDA, es gelingt uns ja unsere EBITDA-Marge und die ist für uns deswegen wichtig, weil wir ja nach wie vor in diesem Investitionszyklus sind. Also wir wollen genau monitoren, wie sich die Innenfinanzierungskraft entwickelt und da laufen wir ja zumindest margenseitig stabil. Das heißt, es gelingt uns trotz signifikanten niedrigerem Umsatz die Marge oben zu halten. Das sind unsere Kostensenkungs- und Effizienzprogramme, die wir gestartet haben. Dort sind wir gut unterwegs, dort haben wir uns auch ein großes Programm vorgenommen in zwei Jahren 440. Millionen Euro aus den Kosten herauszuschneiden, ist keine Kleinigkeit. Und wir sehen jetzt nach drei Quartalen, wir sind voll on track und es bildet sich ja letztendlich auch dann in der Marge ab.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Die Zahlen der Deutschen Bank kamen gut an. Die Aktien teilweise über 5% im Plus. Trotz eines Rückgangs um 16% bleibt ein Nettogewinn von 4,2 Milliarden Euro. Die Analystenprognosen wurden damit übertroffen und außerdem plant der Vorstand weitere Einsparungen und beabsichtigt, 3.500 Arbeitsplätze abzubauen.
3: Edda Vogt, alte Hesen in der Kapitalmarktkommunikation für die Frankfurter Wertpapierbörse. Mache da Social Media, Webinare, Vorträge, alles, was relevant ist für das Anlegerwissen
0: von möglichst vielen. Parkplatz, Geldparkplatz, Börse verwenden. Vielleicht noch mal ganz kurz von dir Zusammenfassung. Und zwar Geldmarkt-ETF versus Festgeld, der Unterschied.
3: Also Festgeld ist klar, mein Geld ist gebunden. Das ist ein Nachteil. Geldmarkt ist liquide. Vorteil beim Festgeld, ich weiß, was ich kriege. Geldmarkt-ETF schwankt schon, kann man sich anschauen. Es sind ganz gering. Einfach mal den X-Tracker daneben, den großen. Also Frankfurt.de auf der ETF-Seite findet man den auch sofort, weil da so viel gehandelt wird. Mal gucken, wie dem der Kurs von diesem ETF geschwankt ist über einen langen Zeitraum. Da kriegt man so ein Gefühl dafür, 0,01, wir reden über ganz kleine Schwankungen. Klar, habe ich beim Festgeld natürlich nicht. Festgeld läuft aus, dann habe ich das, was ich reingesteckt habe. Und beim Geldmarkt-ETF weiß ich jetzt, in dem Augenblick könnte es mal 0,02% niedriger sein. Nächster Nachteil vom Geldmarkt-ETF, es kann ein bisschen dauern, je nachdem, bei welcher Bank ich bin. Festgeld, ich weiß, morgen wird es ausgezahlt, habe ich es, denke ich mir so. Ich habe noch, noch nie Festgeld gemacht. Aber ETF haben wir halt eine Lieferzeit so Ein Wertpapier plus zwei Tage nach Verkauf. Kann schon mal bis nächsten Tag dauern. Ich finde es einen kleinen Nachteil und ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell es beim Festgeld geht, aber sollte man nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und ich habe natürlich die Gebühren. Also ich habe Ordergebühren. Also je günstiger mein, meine Bank, meine Depotbank ist, wenn ich jetzt beim Neobroker bin, ist das ja klein, desto günstiger ist das. Aber wenn ich bei einer klassischen Bank bin, kostet das schon immer dann ein bisschen mehr. Ja. Einfach Kauf, Verkauf, kosten Und die Handelsspanne ist aber so mini, das kann man sich ja auch angucken. Da reden wir über 0,0,11 Prozent. Also ganz klein.
0: Okay. Das gilt auch oder? übrigens
3: für die Anleihen, die, ja. die kurzlaufenden. Die Bundesagentur macht es möglich, dass man Bundesanleihen ab einem Euro kaufen kann. Da gibt es keine Mindestanlagegebühr. Ab einem Euro? Ab, also das macht keinen Sinn. Aber, ja, ja, okay. Und die Spannen sind mini, mini, mini klein.
0: Mhm. Aber Vorteil, es ist ein Fonds.
3: Ja, ja der Vorteil ist der Fonds. Ja, ist klar. So. Also, das heißt, also ich habe eine Einlagensicherung beim ja. Festgeld bis 100.000. Ja klar, also ich kann dann auch zwei, wenn ich mehr Geld anlegen will, wenn ich eine Million anlegen will, brauche ich zehn Festgeldanbieter, um einlagensicher zu sein. Beim ETF ist das nicht limitiert.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
4: Ja, guten Tag, Herr Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand der österreichischen OMV-Gruppe, ein Unternehmen, das sich mit Energie, mit Kraftstoffen und Materialien und mit Chemie beschäftigt. Und ich freue mich heute, mit Ihnen zu sprechen. Anlass sind die vorläufigen Jahreszahlen
1: zum Jahr 2023 an die hier aus dem Studio des Börsenradio. Herr Florey, 2022 war ein Rekordjahr für Sie, für die Versorger allgemein. Die Gründe haben wir zur gegebenen Zeit ausführlich besprochen. Jetzt, 2023 ist irgendwo eine andere Welt. Es fallen viele Sondereffekte weg und ja, ich will fast sagen, fast der Fluch des Rekordes schlägt zu. Und schon heißt es, ich habe mal bei den Kolleginnen und Kollegen geschaut, Umsatz und Gewinn brechen ein bei der OMV. Ach, je Mine. Aber schauen wir uns die Zahlen doch an. Umsatz minus ein Drittel auf knapp 40 Milliarden Euro. Operative Ergebnis vor Sondereffekten nahezu halbiert von 11,2 auf 6 Milliarden, wenn Sie gleich was dazu sagen. Nettogewinn schrumpft um fast zwei Drittel auf knapp 2 Milliarden. Ist das jetzt, um bei den Kraftstoffen
4: zu bleiben, der Wechsel von Super Plus auf Normal? Nein, ich glaube, wir sind immer noch im Superbereich. Das Jahr 2022 war ja geprägt durch die Folgen der Ukraine-Krise, dem Angriff von Russland der damit einhergegangen ist, dass es dass Energie als Waffe eingesetzt worden ist. Und das hat in Europa die Energiepreise massiv nach oben getrieben. Das hat auf der einen Seite dazu geführt, dass wir im operativen Geschäft von höheren Preisen profitiert haben. Auf der anderen Seite Abschreibungen für unsere Russlandaktivitäten von zweieinhalb Milliarden gehabt haben. Diese Anomalität des Jahres 2022 hat sich jetzt in 2023 wieder einem normalen Marktumfeld, aber immer noch unter sehr positiven Vorzeichen, gewendet. Wenn wir jetzt das Ergebnis, das Sie angesprochen haben, sehen, 6 Milliarden äh, operatives Ergebnis, das ist das zweithöchste Ergebnis, das die OMV jemals in ihrer Geschichte erreicht hat. Das heißt, das zweithöchste nach 2022. Und damit sind wir natürlich mit der aktuellen Lage durchaus sehr zufrieden und das gilt im Grunde genommen auch für das Thema Cashflow. Wir haben mit 5,7 Milliarden einen hervorragenden operativen Cashflow erwirtschaftet, mit dem wir natürlich auch die Transformation und die operativen Investitionen bei der OMV sehr gut finanzieren können. Das heißt aus Anlegersicht
1: nicht nur Dividende, sondern es gibt auch wieder eine Sonderdividende?
4: Ja, wir haben gestern nach einem Beschluss des Vorstands unsere Dividendenvorschlag, der dann natürlich auf der Hauptversammlung bestätigt werden muss, veröffentlicht und der sieht vor, dass die reguläre Dividende steigt von 2,80 Euro auf 2,95 Euro und dass wir zusätzlich noch eine Sonderdividende von 2,10 Euro zahlen können und das bringt die gesamte Dividende, die für den Shareholder entsprechend ausgezahlt wird, auf einem Level von 5,05 Euro. Und das ist dieselbe Höhe wie im Jahr 2022. Das heißt, wir behalten das Rekordniveau der Dividende bei. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
1: oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
5: Frau Zuldur, Geschäftsführer der URBAN und Kollegen Vermögensmanagement. Die Fed hält weiter still.
0: Ja, für die, die von vielen in den USA erwartete Zinswende ist nach Ansicht der Notenbank die Zeit noch nicht reif genug. US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins auch nach der Jahreswende konstant. Sie entschied, die Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent beizubehalten. Also die Zentralbank pausiert damit das vierte Mal in Folge. Soweit die Statistik. Herr Urban, und?
5: Beeinflusst das irgendwie die Börsen? Ja, zumindest kurzfristig, weil man natürlich... Ein oder zwei Monate Verschiebung hat und das, was man sozusagen jetzt von November weg jetzt bis jetzt an, an Bewegung gesehen hat, wird jetzt halt etwas korrigiert, weil es nach hinten verschoben wird. Aber an und für sich bleibt der Weg. Vorgezeichnete Zinsen werden fallen und wir werden wahrscheinlich eine sehr robuste Wirtschaft nach wie vor haben und das mag die Börse natürlich. Und deswegen wird es nur ein vorübergehendes naja, seitwärts oder vielleicht sogar leicht rückwärts gehen, also dass wir vielleicht ein Drittel oder bis zur Hälfte der Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen, in den letzten zwei Monate gesehen haben, wieder verlieren. Aber letztendlich bleibt Richtung klar und das mag die Börse, Inflation geht auch zurück. Ich verstehe es, dass die Notenbanken etwas zurückhaltend sind. Wir haben ja einige Dinge, die vielleicht doch die Inflation negativ beeinflussen könnten. Also die Lieferprobleme, auch wenn es nur sehr lokal ist, aber beeinflusst doch. Und Wir haben Erfahrungen aus der Pandemie, was die Hutti-Rebellen zum Beispiel betrifft, wenn hier weniger Transport dort durchgeht und hier der sogenannte peitschen auf die Preise mit Zeitverzögerung zu merken ist. Also hier beobachtet man die Lage wahrscheinlich noch etwas genauer, aber man hat Potenzial für Zinssenkungen.
1: Siemens Healthineers erfüllt im ersten Quartal die Analystenerwartungen. Der Umsatz steigt um 5,7% auf 5,2 Milliarden Euro. Das bereinigt EBIT um 8% Prozent auf 742 Millionen Euro. Okay, das heißt sich ein Vorsuchen oder
0: ETF auf Norwegen oder Schweden? Oder
1: wie mache ich das? Ja,
5: ja, also ich würde, wenn man skandinavische Länder denkt, also natürlich Novo Nordisk, der Gesundheitsbereich, relativ hochgewicht. Wenn Sie ein MSCI einnehmen für nordische Staaten, haben Sie 25, fast 30 Prozent Gesundheit und da ist ein Wert drinnen. Insgesamt muss man mal sehen, dass auch hier viele mittelgroße und kleinere Unternehmen extrem gut aufgestellt sind. Und wenn ich den Index mal nehme, den MSCI Nordic Index Small Cap nehme, der ist seit 2020 deutlich besser gelaufen wie Nasdaq, sogar das zweifache Performance gebracht. Und jetzt ist der Index stark zurückgelaufen. Die Bewertungen sind wieder okay und die Branchen sind super interessant. Und da würde ich Entweder Index nehmen, wobei ich da tatsächlich in dieser Region Freund von aktiven Fonds bin. Der MSCI Nordic für diese Large Cap schaut gut aus, weil Nord Novo Nordisk da stark gewichtet ist. Also das ist eine Story, die wahrscheinlich weiterlaufen wird, aber die hat man meistens schon irgendwo anders auch mit drin. Und deswegen im Small Cap Bereich, im Micro Cap Bereich, im All Cap Bereich, in Skandinavien eine, eine breite Streuung verwenden über aktive Fonds. Und dann glaube ich, nach diesen Rücksätzen auch für die Small- und micro Caps in diesen Staaten und Ländern, hat man gute Chancen, gute Renditen zu erwirtschaften. Und wie gesagt, die Langfristrendite, das hat man überhaupt nicht so im Blick, ist bei den nordischen Staaten einer der besten weltweit. Adidas hat überraschend schwarze
1: Zahlen geschrieben und den Umsatz stabil gehalten. Das vorläufige Betriebsergebnis belief sich auf 268 Millionen Euro, zwar deutlich weniger als im Vorjahr, da waren es 669 Millionen Euro gewesen. Das Weihnachtsgeschäft und der Ausverkauf der GC-Schuhe verliefen deutlich besser als erwartet. Jetzt denkt Adidas darüber nach, den Rest der Sneaker zumindest kostendeckend zu verkaufen, anstatt ihn abzuschreiben. Der Umsatz ging zurück um 5% auf 21,4 Milliarden Euro. Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
6: Ja, grüß Gott, hier spricht Viktor Siegel, der Funktion als CFO der Pira Mobility AG. Wir sind bekannt mit unseren Marken KTM, Husqvarna und GasGas, wo wir Sportmotorräder für den Offroad-Bereich und für den Onroad-Bereich produzieren.
1: Ja, und neben den Motorrädern gibt es auch klassische Fahrräder und solche mit Elektromotor. Und dann gab es die Tage auch noch die vorläufigen Jahreszahlen? Es gibt also viel zu besprechen, steigen wir ein. Siegel 2023 war ein herausforderndes Jahr. Das zeigt der Blick auf die Zahlen. Umsatz zwar auf Rekordwert. Nochmal deutlich rauf auf 2,6 Milliarden, aber die Margen sinken, der Cashflow deutlich negativ und bei genauerem Hinsehen fällt dann auf, aha, es ist das Geschäft mit den Motorrädern, das knattert, positiv, bei den Fahrrädern allerdings schleift so ein bisschen die Bremse. Schauen wir uns doch zunächst gemeinsam das Geschäft mit den Motorrädern an. Sie tummeln sich ja in Europa, in Nordamerika, in Asien, Australien, eigentlich auf der ganzen Welt. Wie hat sich denn der Gesamtmarkt der Motorräder 2023 aufgestellt und entwickelt?
6: Ja, der Gesamtmarkt, jetzt auch global betrachtet, hat sich eigentlich im Retail-Bereich, also sprich, das ist das Geschäft, das der Händler zum Kunden hin macht, sehr gut entwickelt. Wir haben hier steigende Zahlen in allen Regionen, sei es in Europa, Nordamerika, aber auch im asiatischen Raum gesehen. Australien war eine leichte Seitwärtsbewegung erkennbar, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, hier die Marktentwicklung war für uns eine sehr erfreuliche. Es ist uns auch gelungen, in diesen Bereichen unsere Marktanteile letztendlich auszubauen beziehungsweise auch zu festigen. Das hat den Wermutstropfen gehabt, dass es natürlich auch etwas gegen die Marge gegangen ist. Warum? Weil natürlich die Kunden entsprechende Rabatte, Preisnachlässe bei den Händlern nachgefragt haben und wir hier natürlich auch entsprechend die Händler unterstützen mussten.
1: Auch aus Kundensicht stellt das einen vor Herausforderungen. Als ich anfang 23, ein Fahrrad kaufen wollte, ein neues Fahrrad, das sollte auch noch ein M-Bike sein, also ein Muskelbike. Und in dem Laden habe ich mich umgesehen. Es war ja nicht so, dass keine Fahrräder gegeben hat. Das stand alles voll, aber es waren alles E-Bikes. Kommt das noch erschwerend hinzu, dass der Markt sich dreht, dass auf der Angebotsseite, die jetzt das Thema E-Bikes nach vorne pusht und die normalen Fahrräder so ein bisschen vernachlässigt worden sind?
6: Ja, da ist ihre Wahrnehmung ganz richtig. Also es, der Markt dreht in Richtung E-Bike. Also der das klassische Fahrrad, das man noch mit Muskelkraft betreiben muss, verliert im Markt an Bedeutung. Und das E-Bike-Segment wächst ganz einfach, viel stärker. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum uns wir im Jahr 23 strategisch dafür entschieden haben, aus diesem klassischen Fahrradbereich komplett auszusteigen. Wir haben die Marke Raymond im Jahr 23 verkauft. Wir sind jetzt auch gerade dabei, die Marke Feld zu verkaufen. Aber die ich haben sie doch gerade
1: erst gekauft, oder? Das ist noch gar nicht so lange
6: her, ne? Das ist gar nicht so lange her, das ist richtig. Das war durchaus auch vor dem Anspruch, eine Premium-Marke im Fahrradbereich zu haben. Persönlich tut es mir natürlich auch ein bisschen leid um diese Marke, weil es wirklich eine, gerade im triathlon bereich eine sehr anerkannte Marke darstellt. Aber wenn man sich als Konzern dafür entscheidet, aus dem klassischen Fahrradbereich auszusteigen, dann muss man auch konsequent sein. Und Feld steht ihm für Muskelbetriebene Fahrräder, das heißt diese Marke hat dann letztendlich auch keinen Platz im Portfolio.
7: Mein Name ist Dirk Althaus und mein Wikifolio heißt das größte Cyber Security Innovators. Was magst du beruflich? Hast du irgendwas mit IT zu tun? Genau, ich bin schon seit ähm, ja, mittlerweile fast 20 Jahren in der IT Security tätig, bei teilweise auch börsennotierten Herstellern und habe dann irgendwann angefangen, eben mein privates Depot im Wikifolio-Mantel abzubilden. Ah, also du kennst dich wirklich aus mit den ganzen Hackerangriffen und sowas? Hackerangriffen eher auf der Gegenseite, genau, also eher die Abwehr, auf jeden Fall, richtig. Ja.
0: Das fand ich jetzt spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, beruflich. Wie sehr haben denn die Hackerangriffe zugenommen oder die Sicherheitslücken? Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite ein unheimliches Aufrüsten der Angreifer durch KI-Möglichkeiten. Ich stelle mir das so vor, dass so ein Hacker sitzt irgendwo in seinem schwarzen Raum und sagt, hey, lieber Prompt, schreib mir doch mal das und das Würmchen, den, den Hackangriff, den und den Key, ich will da reinkommen. Und das müsste doch eigentlich exponentiell zunehmen, so wie auch KI zunimmt, oder?
7: Absolut richtig, genau. Gerade die ganzen KI, generative AI und so weiter wird verwendet von Angreifergruppen, ja. vor allen Dingen im Bereich Phishing natürlich, um irgendwelche Phishing-E-Mails zu erstellen, aber auch um zum Beispiel Renzenwert zu erstellen, um die sehr schnell auch um, zu kombinieren. Das heißt, das wird halt, ja, nimmt gerade richtig Fahrt auf. Das heißt, die Angriffe nehmen, nehmen zu, werden schwieriger zu erkennen. Und der ganze Markt natürlich ja, wird durch die ganzen KI-Tools, durch die Nutzung auch aufgewirbelt. Sprich, der wird halt wirklich exponentiell weiter wachsen einfach. Und natürlich auch die Hersteller rüsten dann entsprechend auch auf. Und die ganzen Machine Learning-Algorithmen, die ganzen Erkennungen sind dann
0: auch auf der Seite von dem Schutz natürlich auch KI-basiert. Wie groß sind die Lücken, die zu schließen gilt? Bei Privatpersonen, bei Firmen, letztendlich überall in der Cloud. Security für die Cloud. Es gibt ja auch Security, die überhaupt die Datenlage erfasst, um dann schon vorhersagen zu können, wie quasi der Security-Wetterbericht aussehen könnte für die nächste Woche?
7: Richtig, genau. Es gibt da einmal im Jahr vom deutschen BSI einen Lagebericht, 2023 habe ich den durchgelesen. Und da stand zum Beispiel drin, dass hier 2000 Sicherheitslücken, die kritisch sind, jeden Tag gefunden werden. Also eine ganze, ganze Menge natürlich und alles, weil das so schnelllebig ist und auch weil durch die Digitalisierung immer mehr Systeme ins Netz kommen, mehr Programme online sind, wird das halt ja, auch in Zukunft sehe ich da eigentlich kein Ende. Das heißt, es wird immer noch ja, stark zunehmen. Und wie du gesagt hast, die Sicherheitslücken sind immer das Einfallstor letztendlich. Ne? Also entweder gehe ich über den Menschen, ne? über, über Social Engineering zum Beispiel, oder ich gehe über eine Sicherheitslücke. Oder natürlich halt, ich kombiniere beides.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.